0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deiner Community teilst. Halli, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 40. Heute habe ich mir mal wieder etwas anderes überlegt und ähm, ja, wir steigen auch heute direkt ein. Ich möchte dir nämlich gerne etwas erzählen. Eine Geschichte über jemanden, den ich kenne. Nennen wir ihn mal Peter. Peter ist Jugendleiter einer Fußballabteilung in einem Breitensportverein. Er ist vor ja vielen Jahren zusammen mit seinem Sohn, wie das ja oftmals so ist, in den Verein gekommen, als der mit dem Fußballspielen angefangen hat. Und ähm, Peter ist mittlerweile so Mitte, Ende 40, hat früher selbst Fußball gespielt und ist heute auch noch wahnsinnig aktiv. Also er spielt immer noch in der Seniorenmannschaft und ähm, hat auch immer mal wieder eine Kinder- und Jugendmannschaft in seinem Verein trainiert. Also Peter bringt einen breiten Erfahrungsschatz mit, als einmal aktiver Spieler von früher, als Trainer ja und auch als Vater eines fußballspielenden Sohnes. Also man kann schon sagen, Peter ist mit Leidenschaft dabei und versucht, die Mannschaft seines Sohnes wie auch den Verein zu unterstützen, wo er kann. Also ähm, in der Mannschaft seines Sohnes, als der zum Beispiel in der EF-Jugend gespielt hat, da hat er oftmals schnell ähm, mal so als Schiedsrichter fungiert, wenn da jemand gebraucht wurde. Oder jetzt ist es auch noch so, wenn der Co-Trainer nicht kann, dann unterstützt er da auch den Trainer und schaut halt, ne, wo er eben helfen kann. Und auch wenn im Verein irgendwas anliegt, also wenn ein Turnier organisiert werden muss, dann ist er ganz schnell auch mal mit dabei und ähm, ja unterstützt mit seiner Manpower. Natürlich alles ehrenamtlich, versteht sich, denn anders ist das ja für viele Vereine, vor allem Breitensport- und Amateurvereine, gar nicht zu stemmen und gar nicht möglich, dass eben die ganzen ja, Mitarbeiter, sei es TrainerInnen, JugendleiterInnen, BetreuerInnen, Platzwart, Vorstand und eben auch die Eltern das alle ehrenamtlich machen ohne Bezahlung. Also daher wundert es auch nicht, dass eben vor drei Jahren, als die Position des Jugendleiters neu besetzt werden sollte, dass Peter da gar nicht gezögert hat und sich gemeldet hat. Nachdem er dann eben diesen Posten inne hatte, hat er auch relativ zügig den Lehrgang für Jugendleiter absolviert. Und ähm, ja, wie gesagt, alles ehrenamtlich und neben seinem Job, seiner Familie, seinen Freunden, ja, und eben auch so ein bisschen seinen eigenen Hobbys, die er da noch hat. Mittlerweile ist es Peter gelungen, dass er wirklich ein tolles, ja, Trainer-Team, Trainerinnen-Team für die verschiedenen Mannschaften gefunden hat, die eben auch alle länger als nur eine Saison bei ihm bleiben oder in dem Verein bleiben. Und das kommt daher, dass Peter wirklich einen super guten Austausch miteinander oder untereinander pflegt. Und das ist jetzt nicht nur der Austausch eher zu dem jeweiligen Trainer, der jeweiligen Trainerin, sondern ihm ist es auch wichtig, dass die TrainerInnen untereinander sich wirklich austauschen und äh, sich unterstützen und ähm, ja, bereichern auch mit ihrem Wissen, was sie haben und ihren Erfahrungen. Es finden regelmäßig Trainersitzungen statt und gerne werden die auch mal angereichert mit externen ReferentInnen, die zu bestimmten Themen etwas sagen. Und ähm, Peter sieht sich auch eben sehr in dieser Mentorenrolle, also eben vor allem gerade junge TrainerInnen zu unterstützen, mit äh, seinem Erfahrungswissen, was er eben hat und ähm, ja, sie auch ein bisschen zu begleiten eben in ihrer Entwicklung, die sie da nehmen. Also auf dieser Ebene läuft es wirklich super gut und da ist auch Peter total zufrieden mit. Was gar nicht gut läuft ähm, und wo er auch wirklich schon seit längerer Zeit drauf rumbeißt und nachdenkt, was er da machen kann, ist der Kontakt mit den Spielereltern. Also nicht mit allen, aber doch mit vielen. Die, mit denen er regelmäßig Austausch hat, das sind die, die auch ja zu jedem Training am Platz sind, die bei jedem Spiel dabei sind, die bei jedem Elternabend dabei sind. Kennst du sicherlich auch. Ne? Also ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich unseren Sohn begleitet habe, da gab es eben immer bestimmte Eltern, die waren immer überall. Also die waren wirklich bei jedem Training dabei, die waren bei jedem Spiel dabei, egal ob das jetzt Heimspiel war, ob das Auswärtsspiel war. Die waren bei Turnieren dabei, ob das jetzt ein Turnier um die Ecke war oder auch ein Turnier, weiß ich nicht, in Holland beispielsweise, wo man dann wirklich erstmal so drei, vier Stunden noch hingefahren ist. Also die waren immer dabei. Also quasi immer die gleichen, weil es oftmals auch immer die, die gleichen Eltern waren. Und das ist bei Peter eben halt auch so. Also mit denen hat er schon regen Austausch, aber das reicht ihm nicht. Die nämlich, mit denen es schwierig ist, das sind die, die wenig bis gar nicht anwesend sind am Fußballplatz. Also die oftmals ihr Kind nur am Fußballplatz abgeben und am Ende des Trainings am Parkplatz mit dem ja, laufenden Motor schon warten. Tochter, Sohn hüpft ins Auto und fort sind sie. Doch um dieses Thema, dass eben immer weniger Eltern am Platz sind, also immer mehr Eltern ähm, ihr Kind einfach so am Platz abgeben, um die soll es aber jetzt gar nicht gehen. Das ist so ein Thema, was ich ganz gerne an der nächsten Podcast-Episoden nochmal aufgreifen möchte. Was Peter aktuell ja wirklich Kopfschmerzen bereitet und wo er schon so längere Zeit drauf rumkaut und ähm, nach Lösungsmöglichkeiten sucht und sich überlegt, was er da machen kann, ist die Tatsache dass viele Eltern ihn nicht kennen. Peter sagt auch, als Jugendleiter ist die Kommunikation eher schwierig, weil ich als Jugendleiter einige Eltern gar nicht kenne und noch nie gesehen habe und man mich auch gar nicht als Jugendleiter wahrnimmt und kennt. Also Peter, jetzt mal so zur Vorstellung, ist zwar vier bis fünfmal pro Woche auf dem Fußballplatz, doch gibt es noch immer Eltern, die nicht wissen, wer er ist. Und umgekehrt kennt er sie auch nicht. Und für Peter ist aber das genau wichtig, denn er möchte nämlich in die persönliche Kommunikation mit den Eltern gehen, um zu erfahren, wie es ihrem Kind geht, möchte ihnen ja bestimmte Dinge auch mit auf den Weg geben, die wichtig sind, damit sie ihr Kind gut im Fußball begleiten können, wie zum Beispiel, wie wichtig Zuverlässigkeit für die, die Trainerin oder den Trainer ist und auch eben für ihr Kind ist, möchte einfach so Interesse auch wecken und zeigen, Wobei der Verein die Mithilfe der Eltern einfach benötigt. Ich ähm, kenne das auch so aus meiner begleitenden Fußballzeit, dass es schon Vereine gab. Da kannte ich auch nicht den Jugendleiter oder, oder da wusste ich nicht, dass das der Jugendleiter ist, der da eben ab und zu am Fußballplatz aufsteht oder rumläuft, weil ähm, ja das ist gar nicht bekannt oder er sich nicht vorgestellt hat, es gar keine Möglichkeit gab, wo man sich eben kennengelernt hat. Und ähm, ich sag mal, in vielen Vereinen ist ja auch die Anmeldung eher, ja, füll mal das Formular aus und dann gibst du das beim Trainer ab. Also damit hat man auch mit dem Jugendleiter gar nicht mehr so viel Kontakt. ist dann oder führt dann natürlich auch dazu, dass viele Eltern sich emotional gar nicht so sehr an den Verein gebunden fühlen, wenn sie so wenig Menschen direkt äh, kennen. Also Peter, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, hat das Problem, dass er nicht als Jugendleiter wahrgenommen wird, dass viele Eltern ihn nicht kennen, beziehungsweise auch gar nicht wissen, dass es ihn gibt und dass es einen Jugendleiter gibt und dass auch einige Eltern gar nicht wissen, was ein Jugendleiter, eine Jugendleiterin denn so macht. So, wenn wir jetzt bei Peter bleiben, der nun ehrenamtlich diese Position ausführt, stellt sich dann natürlich schnell die Frage, kann ich daran überhaupt etwas ändern? Und wenn, wann soll ich denn das alles noch machen? Nämlich, wenn man ehrenamtlich unterwegs ist, dann ist es natürlich so, dass da die Zeitfenster auch extrem begrenzt sind, wenn man noch einen normalen Job, ein Studium oder was auch immer nebenher hat. Also absolut berechtigte Einwände. Und es gibt eben auch viele seiner Kolleginnen, die sich dafür entscheiden, eben es so zu lassen, wie es ist und nichts zu verändern, auch wenn sie damit unzufrieden sind und merken, dass es so eigentlich nicht gut läuft und dass die Mithilfe der Eltern, wie auch immer sie jetzt genau aussieht oder auch in einem verein gewünscht ist, eigentlich gebraucht wird und es auch gerne anders hätten, denn ähm, natürlich ist es auch so, dass die Eltern äh, auch wenn sie noch oder wenn sie nicht so in deinem Fokus stehen, aber eben auch viel leisten, damit der Fußball funktionieren kann. Aber diese Entscheidung, dieses, ich würde ganz gerne was verändern, aber es ist zu aufwendig, dann lasse ich es eben so, wie es ist, das muss gar nicht sein. Du hast nämlich immer die Wahl. Du kannst dich für eine Veränderung entscheiden, die auch einfach zu dir passt. Ich möchte dir nachfolgend gerne drei Impulse vorstellen und zwar zeitsparende Impulse. Denn ich weiß, dass viele JugendleiterInnen, so wie Peter, die den Job ehrenamtlich machen, oftmals gar keinen Raum mehr dafür haben, sich um so etwas zu kümmern, also sich um ihre Sichtbarkeit äh, ihrer Person und ihrer Arbeit zu kümmern. Was aber ungemein wichtig ist, damit eben ein, ja, eine Zusammenarbeit, ein, ein Zusammenfinden zwischen Eltern und ähm, Jugendleiter überhaupt möglich ist. Klar, das Ganze ohne Investition geht natürlich nicht. Also ein bisschen was muss der Peter da schon reingeben. Oder wenn du ähm, oder wenn es dir so ähnlich geht wie dem Peter, ne? Also ein bisschen was musst du da schon äh, reingeben. Also erstmal musst du natürlich dir die, Freit, äh, die Zeit freischaufeln, so rum. Also einmal musst du dir die Zeit freischaufeln, dich mit dem Thema beschäftigen zu wollen und auch eine Veränderung äh, haben zu wollen. Und dann ist es aber so, wenn du das gemacht hast und diese Arbeit in Kauf genommen hast, die dann auf dich zukommt, dann kannst du ähm, diese Ergebnisse, die du erarbeitet hast, immer wieder verwenden. Sprich, du kommst ins Tun und damit in die Veränderung, also hier in die Sichtbarkeit und der Output, der hinten rauskommt, der schafft dir gleichzeitig einige Synergien, die du äh, weiter verwenden kannst und die dir dann wiederum Zeit sparen. Also was ich genau damit meine, das sage ich dir jetzt gleich, aber es ist so ähnlich wie mit den Trainingsplänen. Die erstellst du ja nun auch einmalig für, oder meistens nicht so oft, sagen wir es mal so rum, für bestimmte Mannschaften, für bestimmte Techniken, die du ganz gerne trainieren möchtest. Und modifizierst die ja meistens nur immer sehr leicht, wenn du dann ähm, das Gleiche im nächsten Jahr nochmal mit einer anderen Mannschaft machst. Also du gehst ja nicht hin und wirfst dann wieder alles über den Haufen, schmeißt das Alte weg und fängst wieder komplett bei Null an, sondern du baust ja auf dem auf, was du dir schon mal erarbeitet hast. Und so ähnlich ist das auch hier bei diesem Thema Sichtbarkeit als Jugendleiter, Leiterin. So, die drei ähm, Impulse, die ich dir ganz gerne geben möchte... Damit fange ich jetzt mal an und der erste Impuls wäre die Elternseite. Also, wenn dein Verein eine Homepage hat, dann sollte sie dort auch eine Elternseite haben. Und was ich unter einer Elternseite verstehe, das möchte ich dir nochmal hier kurz erklären. Die Elternseite ist eine Seite, die auf der Startseite zu finden ist. Also auch nicht versteckt irgendwie unter dem fünften oder sechsten Reiter und man muss sich erst durchwuseln, sondern die genauso präsent sein sollte wie beispielsweise deine Sponsorenseite oder die Seite, wo deine Mannschaften vorgestellt werden. Die Seite sollte sich eben auch gezielt an die Eltern richten. Die Eltern werden auf dieser Seite erstmal begrüßt, neue genauso wie alte und finden dort alle Informationen zum Kinder- und Jugendfußball wie auch zum Verein, die für sie wichtig sind. Und da ist es, ich habe gerade schon gesagt, neue und alte Eltern, da ist es egal, ob diese Eltern vielleicht diese Info schon mal von dir mündlich mitgeteilt bekommen haben, weil sie vielleicht schon ein oder zwei Jahre in deinem Verein sind oder aber eben komplett neu sind. Komplett egal. Weil Wiederholungen machen Sinn und Wiederholungen manifestieren oder festigen sich viel, viel besser. Und das sind ja oftmals alles Informationen, die für viele Eltern noch sehr neu und unbekannt sind. Und die brauchen da eben auch einfach vielleicht so ein bisschen den Reminder, also zwei, drei, viermal erzählt, dann verinnerliche ich das viel besser. Und du hast die Möglichkeit eben auf dieser Seite dich vorzustellen, dich als Jugendleiter in also hier kannst du in ein paar Sätzen deine Aufgabe erklären, kannst kurz beschreiben, wofür du zuständig bist und ja, wie man dich kontaktieren kann. Und wenn du zu deinen Kontaktdaten auch noch ein Foto von dir dazu packst, dann hast du damit schon mal so die erste Basis geschaffen, dass da so ein Joining-Prozess, nenne ich das mal. Also im Coaching sprechen wir vom Joining, also mit dem anderen in eine Beziehung gehen. Nämlich damit weiß jetzt schon mal ein Elternteil, was beispielsweise neu sich dein Verein anschaut. ah so sieht, wir bleiben jetzt mal bei dem Peter, so sieht der Peter aus und wüsste, wenn sie jetzt auf den Fußballplatz kommt und du läufst da rum, wüsste sie auf jeden Fall, ach, guck mal, das ist Peter, der Jugendleiter, ähm, der hier für die Abteilung Fußball zuständig ist. So, das wäre mein erster Impuls, die Elternseite. Mein zweiter Impuls für dich ist ein Video. Jetzt bitte kein Schrecken bekommen. Also in Zeiten von Corona und da, den damit verbundenen ja Einschränkungen und Beschränkungen, die wir ja haben, ähm, haben wir uns ja gleichzeitig viele neue virtuelle Möglichkeiten geschaffen, die auch du super gut nutzen kannst. Und überleg doch beispielsweise mal, was für dich so machbar oder umsetzbar ist. Vielleicht ist es für dich möglich, ähm, dich zu dem digitalen Elternabend deiner TrainerInnen, dazu zu schalten und dich in dem Rahmen vorzustellen. Denn ähm, ich empfehle immer, auch wenn momentan ein Treffen in einem Raum zu einem Elternabend nicht möglich ist, den bitte, bitte, bitte nicht ausfallen zu lassen. Weil diese, diese, diese Möglichkeit an einem Elternabend, quasi sein Konzept vorzustellen, den Verein vorzustellen, eben da in dieses Miteinander zu kommen. Das ist super, super wichtig und sollte bitte nicht ausfallen und kann auch digital sehr, sehr gut funktionieren. Und so etwas kann man super gut vorbereiten, super gut planen und ähm, die Erfahrungen, die ich von TrainerInnen, zurückbekommen habe, die das jetzt schon gemacht haben, die sagen, dass sie beispielsweise auch viel mehr Eltern erreicht haben, nämlich die, die sonst nicht gekommen sind, weil sie eben entweder kein Interesse hatten, keinen Babysitter hatten, das zeitlich nicht hinbekommen haben, die jetzt eben zu Hause sitzen können, keinen Babysitter brauchen und eben Elternabend beginnt, ich logge mich ein, bin präsent und der ist vorbei und ich schalte mich wieder aus und ich habe keine Fahrt mehr von A nach B, die ich noch einplanen muss. Also, ähm, so wie ich das gerade für die Eltern beschrieben habe, so ganz easy vom Sofa aus, gilt das natürlich auch für dich. Also das heißt, du könntest in einer sehr kurzen Zeitspanne, beispielsweise von zehn Minuten, dich in einen Elternabend einklinken und ähm, ja, dich quasi kurz vorstellen. Das, was ich gerade auch schon gesagt habe, was du auf der Elternseite zu deiner Person äh, als Information geben kannst, das kannst du natürlich auch kurz da auf dem äh, digitalen Elternabend machen. Oder, was du auch super gut machen kannst, ist, nimm ein Video auf, in dem du, also beispielsweise so ein Willkommensvideo, in dem du die Eltern willkommen heißt, eben auch dich vorstellst, deine Tätigkeit näher erklärst, informierst, vielleicht auch, wenn du das möchtest oder wenn du das anbietest, ähm, wann du zu Elterngesprächen zur Verfügung stehst oder wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Das ist halt eben auch eine sehr gute Möglichkeit. Und dieses Video, das kannst du vielfältig nutzen. Du kannst das beispielsweise über eure Mitgliederlisten per Mail verschicken oder über Mailinglisten oder WhatsApp-Gruppen der jeweiligen Mannschaften. Vielleicht nutzt ihr auch sehr rege social media auf den unterschiedlichen Portalen oder habt Facebook-Gruppen zu den unterschiedlichen Mannschaften, sodass du auch da dieses Video einstellen kannst. Oder vielleicht gibt es auch bei euch im Verein einen Newsletter, den ihr regelmäßig verschickt, wo quasi immer wieder ähm, nochmal so äh, diese, dieses Video von dir vielleicht vorne als Einstieg immer wieder mit dranhängt, weil der Newsletter vielleicht auch aus deiner Abteilung heraus verschickt wird, sodass es mit der Zeit immer mehr ähm, Eltern einfach dich kennenlernen. So ein Video zu erstellen, also das muss ja nicht lang sein. Also ich sage mal, so ein Begrüßungsvideo, das kann auch echt nur so ganz was ganz kurzes, knackiges, knappes sein. Also da reichen oftmals auch schon zwei Minuten. Ich würde immer empfehlen, es nicht länger als fünf Minuten zu machen. Maximal wird dich das wahrscheinlich 30 Minuten so ungefähr kosten an Zeit. Also wenn du da unsicher bist, kannst du dir beispielsweise auch den Text vielleicht auf eine Karte schreiben oder auf einen Zettel, sodass du es so ein bisschen abliest. Oder aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die einfach so frei von der Leber einfach drauf los. Auffallung ganz in Ordnung. Da können auch Haspler drin sein oder wie auch immer. Das soll ja authentisch sein. Das soll ja etwas sein, was dich eben darstellt, also dass ich dich quasi kennenlerne. Und ähm, daher sollte das so, so authentisch und so persönlich wie möglich sein. Und du kannst es eben mit jedem Handy ganz easy ähm, aufnehmen. Und wie schon gesagt, so ein Video, wenn du es einmal erstellt hast, kannst du es vielfältig immer wieder verwenden, unterschiedlich einsetzen. Und ja, du kannst es beispielsweise eben halt auch auf die Elternseite, auf der Homepage eben mit einbinden. So ein Video ist eine super gute Möglichkeit und es schafft nämlich genau das, was du möchtest, dass die Eltern dich kennen und wissen, wer du bist. So und der dritte und letzte Impuls ähm, geht in die Richtung, suche dir Unterstützung. Such dir einfach jemand, der dich in deiner Position mit unterstützt, sodass ihr eben ja quasi so ähm, als Team arbeiten könnt, dass ihr de deine, deine Aufgaben, die du jetzt hast, auf vielleicht zwei Schultern verteilt oder vielleicht sogar auch auf drei Schultern, je nachdem, was möglich ist. Also gerade im Ehrenamt hat es ja nicht nur zeitliche Vorteile, wenn man sich so ein bisschen aufteilt, sondern ähm, ich finde ja auch so ein so Tandem-Teams für die Zusammenarbeit und den Austausch super effizient. Also erstmal ist es, ist es so, dass wenn es mehr als eine Person ist, ist es auch mal nicht ähm, dramatisch, wenn der eine mal nicht da ist, weil der andere dafür einspringen kann oder die andere. Das finde ich immer noch ganz gut. Also es liegt ja nicht so die ganze Verantwortung auf einem. Und was ich aber viel, viel wichtiger finde, ist die Zusammenarbeit. Ähm, die wird halt einfach für mich effizienter, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach dadurch, dass Unterschiedliche Erfahrungen aufeinandertreffen, unterschiedliches Wissen wir mit einbringen, jeder eine andere Herangehensweise an bestimmte Dinge hat, vielleicht auch eine andere Perspektive oder Einstellung zu bestimmten Themen hat und aus diesem ganzen Potpourri heraus entstehen oftmals ganz, ganz tolle Lösungen, die ich als Einzelperson gar nicht so auf dem Schirm habe. Ich sage immer so ein bisschen, je diverser ein Team ist, desto inspirierender und oftmals auch lösungsorientierter ist der Austausch und sind die Ergebnisse. Also du merkst gerade, ich bin so ein großer Fan von Teamarbeit, ich rede mich hier auch gerade so ein bisschen wieder in Rage und... Äh erkläre, warum ich das so gut finde. Aber ähm, was es jetzt eben mit dem Thema von Peter zu tun hat, ist, dass vielleicht, ähm, wenn Peter sich quasi Unterstützung holt, dann kann auch in einem Team die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt werden, dass beispielsweise der eine derjenige ist, der so nach außen hin äh, den Job als Jugendleiter macht, also in die Sichtbarkeit geht. Und der andere ist vielleicht eher so im Backoffice tätig. Damit hätte Peter eben auch die Möglichkeit, dass wenn er ein bisschen einen Teil seiner Arbeit eben abgibt an jemand anderen, dass er sich eben mehr auch um die Elternkommunikation kümmern kann, beziehungsweise darum kümmern kann, wie er mit den Eltern eben in eine persönliche Kommunikation kommen kann. Daher ist das immer noch so ein, ein Impuls, den ich auch gerne gebe, weil ich eben weiß, dass Viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Vereinen, auch wenn sie das sehr leidenschaftlich und sehr gerne machen, doch oftmals auch wirklich an ihre Grenzen äh, kommen. So, das waren meine drei Impulse, die ich dir an die Hand geben möchte, um mit wenig Aufwand zu mehr Sichtbarkeit zu kommen. Also die Elternseite, ein Video erstellen und sich Unterstützung holen. Damit wird es dir schnell gelingen, dass die Eltern dich kennen, wenn du über den Platz läufst und auch die Eltern wissen, wer der Jugendleiter ist, die eben selten auf dem Vereinsgelände anwesend sind und ihr Kind eben wenig in dem Sport begleiten. Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, wie du eben Sichtbarkeit bei den Eltern schaffen kannst und wie du mit den Eltern ins Gespräch kommen kannst. Doch heute war es mir wichtig, dir die drei vorzustellen, die du jetzt aktuell mit wenig Zeitaufwand umsetzen kannst. Und die dir auf lange Sicht wirklich Zeit sparen, nämlich in der Form, dass du ähm, Synergien nutzen kannst. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende der Episode. Wenn dich das Thema Elternseite interessiert, den ersten Impuls, den ich dir genannt habe, dann findest du in den Shownotes dazu den Link. Über den Link kommst du auf meine Homepage und dort habe ich ein paar Informationen zu der Elternseite hinterlegt. Dort kannst du dich auch zu meinem nächsten Workshop schon auf die Warteliste setzen lassen und erfährst dann eben, wenn der wieder losgeht. In dem Workshop arbeite ich mit dir zusammen an der Elternseite für deinen Verein. Und der Workshop besteht aus vier Modulen. Zu jedem Modul guckst du dir im Vorfeld Videos an, die ich für dich hinterlegt habe. Zu jedem Video gibt es ein Workbook, sodass du eben halt auch deine Ergebnisse gut für dich notieren kannst und herausarbeiten kannst. Und nachdem, nachdem du dir die Videos angeschaut hast, buchst du dir mit mir ein 1 zu 1 Coaching. Da haben wir eine Stunde Zeit, das Erarbeitete von dir gemeinsam durchzuarbeiten. Und so gehst du von Modul zu Modul, bis du im vierten Modul dann eben den Inhalt stehen hast, den du dann eben auf deine Homepage setzen kannst und damit eben eine Elternseite erschaffen hast. Also wie gesagt, wenn du daran Interesse hast, dann setz dich gerne auf die Warteliste ähm, zu dem nächsten Workshop und du bekommst dann sofort Informationen, sobald ich den nächsten Workshop wiederhalten werde. So, und jetzt habe ich aber abschließend noch eine Frage an dich. Und zwar, welchen Impuls würdest du Peter noch geben, mit dem er mehr Sichtbarkeit in der Elternschaft erhält? Schreib mir doch dazu gerne eine Mail an info.susanne-amar.de und teil mir mit, was du Peter empfehlen würdest. Gerne kannst du auch die Mailadresse nutzen, wenn du allgemeine Fragen oder Anmerkungen hast oder ich dich bei einem Thema unterstützen kann. Und ansonsten hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, wenn dir die Folge gefallen hat. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du die Episode mit Familie, Freunden und deiner Community aus dem Kinder- und Jugendfußball teilst. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleib gesund!